0: El señor que nos acompaña en este momento es Edgar Urrutia, él es presidente del Consejo Empresarial Logístico y le decía fuera de cámara, llevemos este tema a la masa, que generemos esa conexión para que la gente pueda entender. Muchos acuden a estos supermercados grandes, voy a hacer cuña gratis, Price, Mar, no sé si sigue existiendo Megadepuesto, super jumbo todas estas cosas donde venden en grandes cantidades porque usted ahí se ahorra, usted compra un paquete de papel higiénico, quizás en unos 10 dólares, y le trae no sé cuántos papeles, en vez de ir cada día al súper a comprarlo. En pandemia usted vio que eso fue subiendo de precio. ¿Pero por qué? El tema de la pandemia, los fletes, o sea, se tuvo que traducir a eso. Pero en estas últimas tres semanas, la situación va a empeorar y vamos a pagar más. O sea, el, el objetivo era protestar por los productos de la canasta básica, la vida cara y demás. Pero con lo que hemos hecho, estamos pagando más por la lechuga, más por el plátano, más por el tomate y más por otros productos. Quisiera que usted nos lleve esa realidad, señor Urrutia, de cómo se ha afectado este sector logístico con todas las medidas que hemos tenido en las últimas semanas. Y buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, eh, Susan, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el sector logístico se va a ver claramente afectado con toda esta situación. Nosotros vemos con mucha preocupación todo lo que se está dando eh, ya los precios de los fletes venían encarecidos, ya nosotros veníamos viviendo un, una crecida, un aumento considerable de los fletes por toda la situación que se ha mencionado anteriormente, la situación de la pandemia, la situación de la congestión de los puertos que se estuvo dando. Y esto lo que causó fue que los, se, se, se diera una disminución de la demanda, por lo tanto... De la oferta, perdón. Por lo tanto, los precios se encarecieron, los fletes se encarecieron y nosotros hemos visto cómo la inflación nos ha perjudicado a todos. Con esta situación que se está dando, estamos todavía empeorando la situación que ya estaba mal. Nosotros estamos viendo que eh, al, al haber todos estos cierres, al darse todos estos cierres nuevamente, nosotros aquí internamente estamos forzando la misma oferta que teníamos y muchos de los productos que nosotros consumimos en estos supermercados vienen de Chiriquí, vienen de Bocas del Toro, vienen de provincias, y al no poder pasar evidentemente vamos a encarecer naturalmente. Ya lo mencionábamos nosotros en una conferencia de prensa que sostuvimos anteriormente, en donde decíamos que esta situación lejos de ayudar a la reducción del costo de los eh, pre, de los productos, lo que está haciendo es aumentando el precio de los productos. Dentro de el COEL, nosotros tenemos transportistas que están eh, siendo muy afectados del área de Chiriquí, del área de Bocas del Toro, del área de provincias que no pueden mover, que están completamente parados en este momento y si no pueden producir, evidentemente, los precios cuando lo puedan hacer van a ser mayores que los que tenemos actualmente.
2: En las últimas horas su sector pidió a la Iglesia Católica, también al gobierno, la inclusión también ustedes como gremio empresarial en esta mesa única donde se están tomando decisiones importantes para el país. ¿Cuál de todas estas decisiones es la que más perjudica al sector logístico? Y también quiero agregar que en el área del Oriente Chiricano se estaba peleando por una rebaja el precio del combustible y en efecto se ha logrado este, esta disminución del precio del combustible, pero ahora sucede todo lo contrario porque los vehículos están haciendo fila porque la logística que transporta el combustible se ha visto afectada con los distintos cierres cuando salen desde Panamá hasta la provincia de Chiriquí lo mismo sucede con el tanque de gas Suce, eh, están solicitando el precio del alimento más bajo, pero puedes tener cierto tipo de alimento porque estás en Chiriquí, en una zona altamente productiva, pero no tienes el tanque de gas, que es lo importante para encender esa llama.
1: Claro. Eh, eh, nosotros, desde el Consejo Empresarial Logístico, lo que hemos insistido muchísimo es que se abran las vías de comunicación. No podemos entender cómo nosotros estamos sentados en una mesa del diálogo eh, y que el gobierno no exija... Que efectivamente se abran las vías de comunicación para nosotros la prioridad es que se abran las vías de comunicación, todo el sector logístico se ve afectado y si el sector logístico se ve afectado al final del día toda la población se ve afectada todos los productos que nosotros consumimos llegan a un supermercado en un camión uh -huh. tenemos que entender esa parte y si este camión no puede llegar o se demora en vez de 6 horas se demora 24 horas en llegar evidentemente esto tiene un costo y este costo tiene que ser trasladado al consumidor, que al final del día pagamos. Por lo tanto, al final del día pagamos todos.
0: Usted hablaba de, de las historias de esos eh, transportistas que están en Chiriqui ahorita parados. Los que me ven y me escuchan, vimos cómo, por ejemplo, la miel subió, el jabón de lavar subió, el suavitel subió, los desinfectantes subieron. O sea, todo ha subido de precio. Eh, todo, todo. Usted agarra algunos productos, 25, 50 centavos, otros un dólar, dos dólares de, 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 de precio más alto ¿qué productos hay en esos camiones que están parados en este momento en Chiriquí? ¿cuáles son esos productos que o que van al área chiricana o los que vienen para acá en donde vamos a ver porque quiero que usted se vaya mentalizando y se vaya preparando que producto de los cierres mal manejados por muchos grupos, usted va a pagar más por la comida, cosa que ya estamos haciendo. Pero ¿qué productos serían esos, señor Urrutia, que están ahorita mismo dentro de esos contenedores, de esos camiones?
1: Bueno, precisamente de, de uno de los grupos que se ha unido a esta gran alianza por Panamá, eh, que inició esta gran alianza por Panamá, es precisamente el grupo de los productores. Y dentro de los productores tenemos los productores de frutas, los productores de vegetales, los productores de verduras. Eh, además de eso, no debemos dejar de saber que nosotros también tenemos una situación de muchos productos que vienen de Centroamérica, eso. que no están pudiendo pasar, que son mayoritariamente también productos alimenticios.
0: ¿Productos como cuáles? Esos Product productos de Centroamérica que, que, que no tenemos aquí y que los compramos en el súper y nos encantan. Y reitero, vamos a pagar más.
1: Productos como leches, productos como pastas, productos como... Eh, 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 en seres de, de cocina, eh, todo esto nosotros compramos de Centroamérica, se compra de todo a Centroamérica realmente. Las
0: sopas de sobre, las sopas de cajeta,
1: cual.
0: las salsas que le ponemos, los espaguetis, eso que a usted les gusta agarrar del supermercado, todo eso no ha podido llegar.
1: Muchos medicamentos vienen de Guatemala, vienen de El Salvador, que son producidos eh, allá, y, y, y todos estos productos no están pudiendo simplemente llegar, por lo tanto, todos estos productos están detenidos, están como hemos dicho anteriormente, secuestrados eh, eh, en una parte de eh, la interamericana o simple y sencillamente están no parados, en, no han salido exactamente de sus países de origen.
0: Tienen un montón de, de pérdidas en el sector hasta este momento y, y la segunda pregunta, si con todos estos cierres que se mantienen, se prevé que estos es transportistas hey cerré mi negocio, ya no tengo camiones. Y obviamente eso va a desencadenar en personas que quedan sin empleo. Esas claro. dos cositas, señor Urrutia. Sí,
1: bueno, se habla de millones de dólares, Susan, y, y más allá de hablar del tema de millones de dólares, nosotros queremos hablar de ese pequeño empresario que es un hombre de camión, es un hombre que él eh, eh, maneja su camión, que ha hecho muchos esfuerzos para precisamente poder adquirir un camión y no ha podido hacer viajes. Recuerden que estos transportistas, muchos de estos transportistas son pequeños empresarios, son mini empresarios, y estos eh, empresarios eh, viven de lo que hacen en el día a día. Si estos empresarios no pueden viajar, estos empresarios simplemente no pueden pagar sus camiones o no pueden pagar la nómina. Por lo tanto, están suspendiendo eh, empleos y esto es lo que no queremos precisamente. Queremos todo lo contrario. Queremos que haya una economía, que, haya, que se abran las vías de comunicación, que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de transitar libremente por las vías de comunicación. Una vez más, nosotros hacemos un llamado a todos los que están en este momento protestando a que primero que todo abramos las vías de comunicación a seguir en las negociaciones pero definitivamente lo que eh, 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 exigimos los eh, gremios que estamos en esta gran alianza por Panamá es que efectivamente lo primero que se debe hacer ya estamos sentados en una mesa de negociación ya hay un diálogo no estamos de acuerdo de que no todos los sectores productivos estén en ese diálogo sin embargo lo que sí queremos es que primero que todo nosotros el gobierno exija que se abran las vías de comunicación de forma inmediata nos preocupa todas estas marchas que se comienzan ahora a dar de forma espontánea, porque no sabemos dónde pueden terminar. Es decir, estos, estas negociaciones que está haciendo el pueblo directamente eh, pueden ser muy peligrosas y no queremos que haya una confrontación en donde posteriormente tengamos que lamentar algunas situaciones.
2: Hace algunos minutos hablábamos con Aida de Maduro sobre las negociaciones que se están registrando en la provincia de Cocle. Co Coel tiene intenciones de sumarse a esta mesa, pero lo viable, y se lo pregunto, sería... Iniciar de cero o ustedes se sumarían en el avance que se ha registrado hasta el momento con el tema de la canasta básica, los productos con tope de regulación, entre otros. Sí, bueno,
1: la, la verdad que sí nos preocupa toda esta situación, nos preocupa de que se esté negociando sin el sector productivo. Como hemos dicho anteriormente, nosotros creemos que el sector productivo, el sector empleador, tiene que estar en estas negociaciones. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuáles son los resultados de estas negociaciones. Y al final del día nosotros somos los que muchas de estas negociaciones que se están haciendo son las que tenemos que cumplir con estas negociaciones. Por lo tanto, nos parece fundamental que el sector empleador esté en estas negociaciones y creemos que lo que, lo que salga de estas negociaciones, si no incluyen al sector empleador, eh, puede ser que no se den los resultados que todos queremos. Nosotros hemos pedido formalmente a Monseñor Ulloa participar en este eh, eh, esta mesa del diálogo nacional hemos sido informados como los demás gremios que nosotros vamos a participar en una fase 2 de la negociación sin embargo vemos por las noticias y vemos por lo que se está transmitiendo que ya se están llegando a consensos e inclusive se están llegando a acuerdos
0: ¿Esos o sea, acuerdos se aprueban en, en, en la mesa? O sea, todos los sectores dan su aprobación ¿Y, y cómo, cómo va a ser esa metodología en esa fase 2? ¿Tienen una fecha en la que inicia esa fase 2? En esa fase 2, ¿van a continuar los mismos gremios que estuvieron en la fase 1 o van a recapitular lo que vieron en la 1 para que en la fase 2 se apruebe y se consolide formalmente? Pongámoslo como primer debate, segundo debate y tercer debate, así como tal ocurre en Asamblea.
1: Mira, es, es muy preocupante porque la respuesta que recibimos de la arquidiócesis fue que precisamente no se sabía, no se tenía una fecha en la cual se iba a comenzar esta fase 2. Es decir, que no, no tenemos ni siquiera idea de cuándo nosotros podríamos participar. Y esto realmente es preocupante. Lo que hemos visto este, es que este modelo de control de precios no ha funcionado en los países donde se ha implementado anteriormente. Por lo tanto, eh, ya eh, todos sabemos cuál es el resultado de estos eh, controles de precios que se hacen de forma,
2: digamos, eh,
1: eh, masiva.
2: ¿Qué traería? ¿Qué traería el, el control de precios en los próximos años una vez implemente lo, lo que ha
1: pasado en otros países, Félix, escasez. Al final del día, digamos, tú no puedes obligar a la gente a que venda un producto que simplemente no le rinde el margen necesario para poder sobrevivir. Eh, eh, y ahí es en donde queremos llegar. Al final del día, entendemos que hay una necesidad de una canasta básica, de mejorar una canasta básica, pero creemos que es importante que se tome en consideración los errores que se han cometido en otros países, porque han sido errores, al final del día esto lo que ha causado es escasez, eh, la gente deja de importar estos productos o simple y sencillamente dejan de venderlos. Por lo tanto, ¿Escasez no es una... y qué
0: más? O sea, sabemos que van a empezar a, 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 a escasear estos productos porque al final, yo ponía el ejemplo, si el señor Urrutia tiene un, un supermercado y trae leche y demás... Pero el del transporte le cobra 100 dólares por transportar la leche, más lo que le paga al que le vende la leche, eh, incluyendo los impuestos y demás. Y luego cuando va a vender la leche, encima de eso le dicen vende la 50 centavos. Y él dice, pero no voy a sacar ni la plata para pagarle al que me la vende, ni la plata para pagarle al que me la trae. Y al final, ¿de dónde es mi margen de ganancia para poder pagarle a los empleados que trabajan en mi negocio? O sea, todo esto es una cadena que va. Cada decisión afecta desde el nivel 1 hasta, hasta el más alto. Eh, solamente escasez no es lo único que va a pasar. Son las, es la principal consecuencia. Pero ¿cuáles serían la segunda, la tercera y no sé si una cuarta consecuencia de establecer control de precio para 70 productos?
1: Sí, bueno, lo que hemos dicho anteriormente. no, eh, el, el, el empresario eh, va a buscar eh, efectivamente trabajar con los productos que sí pueden le dan el margen que él necesita y el transportista va a hacer exactamente lo mismo. El transportista no va a subsidiar eh, él con su eh, eh, negocio eh, los precios que se están estableciendo. Es un modelo fallido. Tenemos que entender que esto no funciona. Y al final del día estamos hablando, en muchos de estos casos, de estos setenta y pico productos que están mencionando, muchos de ellos estamos hablando otra vez de subsidio. Más subsidio. Más deuda. Más deuda. Porque al final del día el gobierno ha dicho, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir deuda.
2: Modelo fallido, y esta frase fue usada por el mismo presidente de la República, Laurentino Cortizo, en campaña. Él fue uno de los que criticó duro al expresidente Varela cuando implementó el congelamiento de algunos productos de la canasta básica. Y él señaló que en su gobierno no existiría el congelamiento de algunos alimentos. Pero ahora sucede todo lo contrario. Sí.
1: Creemos que definitivamente eh, esta situación de negociar con parte del país secuestrado, con las provincias de Chiriquí, Bocas, del Toro, prácticamente de rehenes, no nos va a llevar realmente a los resultados que todos queremos para, para el país. Y otra vez, insistimos en que el sector empleador, el sector productivo, tendría que estar allí. Eh, entendemos que el gobierno no tiene esa capacidad técnica de entender efectivamente... ¿Cuánto cuesta el, el producir y el llevar los productos a cada uno de los supermercados y las tiendas eh, que los distribuyen? Por lo tanto, sí queremos, sí queremos que es muy importante que lo más pronto posible, de forma inmediata prácticamente, el gobierno pueda eh, incluir al sector productor y al sector empleador en esta mesa del diálogo.
0: Esperemos que sea hoy. Hoy, o sea, creo que estamos a tiempo, porque llevamos un par de días desde la semana pasada, pero estamos a tiempo de hacerlo. Hay que hacer las cosas bien. No podemos estar como el cangrejo. Para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. No, este país necesita avanzar. Ya veníamos golpeados de una pandemia que le ha afectado al mundo entero. Que si tomamos las decisiones acertadas o no, ya eso es otra cosa y ese tiempo pasó. El presente es en el que me tengo que enfocar, porque el presente es el que estoy afectando en este momento. ¿Cuál sería ese, ese llamado también, más allá de que estén dentro de la mesa, señor Urrutia, eh, a, al gobierno responsable en este momento, que es el que dirige, que es el gerente de esta gran empresa que se llama Panamá, para tratar de garantizarle a la población, primero, la seguridad alimentaria. Segundo, la tranquilidad en nuestras calles. Hay uno, dos, 3, 4, 5, 6 puntos cerrados. Orconcitos. Un lugar que turísticamente estaba empezando en su, en su despegue. San Juan, San Félix, Salado, Escodú, Tolé y Ojo de Agua. No podemos estar en una mesa y mantener puntos cerrados. No podemos estar en una mesa y los niños sin ir a la escuela. O sea, ¿cuál sería ese llamado también al líder, al papá nuestro en este momento? Que sé que le toca difícil, porque están estos grupos ahí, algunos con doble agenda, pero hay que echar el país adelante.
1: Así es. Y, y el llamado nuevamente es al gobierno a, a ejercer el derecho de libre tráfico que, que todos tenemos, de libre tránsito que todos tenemos. Eh, hemos hablado de esto muchas veces. Nosotros no podemos hablar de derechos cuando estamos eh, nosotros por otro lado pisoteando otros derechos. Y por eso para nosotros es fundamental que el gobierno exija que... Eh, se flexibilicen al menos las, eh, eh, las, las protestas. No estamos hablando de que, simple y sencillamente, eh, se levanten de la mesa de negociación. Es decir, eh, nosotros queremos asegurarnos que siga la negociación, pero en ese punto nosotros lo que queremos es que se abran las vías de comunicación que puedan tra eh, eh, com eh, transportar los alimentos, que se puedan transportar los eh, medicamentos, que se puedan transportar los combustibles que se necesitan y que nosotros podamos tener una sociedad al menos tranquila que puedan sobrevivir. Una de las cosas que otra vez hemos dicho es que nos preocupa este hecho de que las, las mismas, la misma sociedad, la misma población, se lance a las calles a tratar de abrir estos eh, puntos. Ya hemos visto que se han dado algunos eh, enfrentamientos y eso es lo que queremos evitar. Un último punto que quiero mencionar, Susana, y tú lo has mencionado, es el, el, el hemos visto cómo se está un poco atacando la libre empresa. De alguna forma u otra, eh, tenemos, hablando de, de dobles eh, intenciones, creemos que hay una intención detrás de todo esto y es el ataque que hemos visto en algunos de los discursos que hemos escuchado de atacar la libre empresa, creo que esto es muy delicado, creemos Así que es. esto es muy delicado
0: Y estos ataques vienen solamente de un grupo
1: Hemos, hemos visto cómo esto comenzó de un tema de combustibles de canasta básica, medicamentos y ahora estamos hablando de eh, la libre empresa y cuestionando el sistema económico
2: eso sucedió en el gobierno de Chávez y las empresas que dijeron, no, yo estoy en desacuerdo, fueron nacionalizadas. Bueno, Así. ¿y cómo
0: está ahora Venezuela después de eso?
2: Miremos en ese espejo. Así es. Creemos
1: que es muy Así importante es. que veamos esto. Gracias, Panamá, señor Panamá es
0: hermoso, Panamá es lindo, Panamá tiene a gente trabajadora, chapalante, que hemos demostrado siempre que aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, podemos trabajar unidos para impulsar este país. No podemos destruirlo. Y veía un mensaje el fin de semana de, de alguien diciendo ¿Es Guatemala mejor que Panamá? ¿Es Nicaragua mejor que Panamá? ¿Es Salvador mejor que Panamá? Entonces, esa, esa frase tan cliché nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros estamos incendiando nuestras calles. Destruyendo los carros de la policía que al final pagamos todos. Eso no es de Nito Cortizo. Usted también lo paga, lo pago yo porque es de nuestros impuestos que se compran Todas esas herramientas para el Estado. Nosotros mismos estamos destruyendo a nuestro país. ¿Usted quiere estar en un país donde no hay comida en los supermercados? Es lo que pasa en Venezuela. ¿Usted no ve a los venezolanos agarrar y mandar cajas de cosas de aquí a su familia, toallas sanitarias y demás porque en Venezuela no hay? ¿Usted quiere eso para su país? ¿Realmente usted quiere tener un salario mínimo de 20, 17 dólares al mes para vivir? Pues esos son los resultados de esa ideología marxista que en este momento está tratando de imperar. Acostumbrémonos a trabajar, no a que nos regalen las cosas, a trabajar. Y acostumbrémonos también a tener gobiernos transparentes y exijamos en el momento que tenga que ser, no después, cuando ya estamos hasta aquí, porque entonces ya es difícil manejar las emociones es el único mensaje que le doy, que le vaya súper bien señor Urrutia, Gracias. tengo la esperanza de que el sector empresarial esté en la mesa de hoy a las 6 de la tarde, decretado no podemos hacer las cosas así
2: hay ojalá que, hay ojalá que, que esto entonces, se dé y también que escuchen las recomendaciones ok, yo me voy a sentar contigo a dialogar pero paralelo, abre las vías paralelo, a partir de mañana martes los educadores vayan a las aulas porque los más perjudicados son los estudiantes los estudiantes están secuestrados al igual que los conductores en esos cierres de calles
0: Sí. Es verdad, es verdad.